0: Areena. Mä mietin pandemiaan alussa, että nyt jos tulisi joku Mannerheimin päiväkäsky, ylipäällikön päiväkäsky, niin kaikki teki saman tien, mitä niin pyydetään. Mutta sitten tämä pandemia on niin osoittanut, että eihän Suomi ole yhtään tämmöinen maa, vaan Suomihan on joku tämmöinen niin anarkistinen yksilön oikeuksien puolustaja-pesäke.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu siitä, että mitä hittoa korona, eikö sulle mikään riitä. Uusi variantti, uusia lockdowneja, uusia matkustusrajoitteita, kohta varmaan joku uusi tanssikielto sopivasti joulun alla. Tässä väkisinkin alkaa miettiä, että kuinka monta kertaa tämä kaikki voi alkaa alusta. Et mikäs vuosi nyt oikein olikaan? Tiedän kyllä, että ei olisi saanut nuolaista ennen kuin tipahtaa ja silittää pikkujoulupaitaa, eikä välttämättä olisi kannattanut matkustaa Brysselin työmatkalle, kuten minä tänään tein. Mutta suoraan sanottuna, en nyt oikein tiennyt, että mitä tässä pitäisi tehdä. Pitäisikö linnoittautua varmuuden vuoksi kotiin ja teipata ikkunanraot vai yrittää elää annettujen sääntöjen ja suositusten puitteissa? Pakko kyllä myöntää, että kun luin Omikron-uutisia siinä lentokentällä ja kuulin, kun joku spekuloi vieressä, että noinkohan sitä Suomeenkin tulee kohta kahden viikon karanteeni, niin aloin itsekin miettiä, että pääsenköhän mä täältä nyt enää kotiin. Mutta onneksi laitoin viestiä eurooppa Suvi Turtiaiselle, joka vähän toppuutteli mun kierroksia. Että onko tilanne nyt kuitenkaan sama kuin vuonna 2020, jolloin maailma meni kiinni? Sitä me pohditaan nyt Suvin kanssa ja puhutaan myös vähän siitä, että miten tähän kaikkeen pitäisi oikein suhtautua. Ei meillä suoria vastauksia tietenkään ole, mutta ehkä asia on helpompi kuin siitä jauhaa hetken yhdessä ja käy läpi muutamia faktoja. Minä olen Jenni Matikainen. Suvi Suviseni, mikäs meno Berliinissä? Onko Omikroni-varianttia
0: jo näkynyt? No Omikronia ei ole Berliinissä ainakaan tähän päivään mennessä näkynyt tai ainakaan todettu, mutta muualla Saksassa kyllä tapauksia on löytynyt. Eli ollaan vähän niin taas uuden pandemiakierroksen alussa, pandemia keskellä pandemiaa alkamassa tilanteessa, jossa niin siis tämä Aiempi Delta-varianttikin ajanut Saksan ja muun Keski-Euroopan todella vaikeaan tilanteeseen, vaikeaan neljänteen aaltoon ja nyt tulee tämä Omikron sitten uutena lisäelementtinä tätä niin tilannetta vaikeuttamaan, niin on tämä jotenkin tämmöinen, ainakin mulle tuli shokki viime viikon lopussa, kun tämä uutinen lähti kiertämään Omikronista ja kävin läpi kaikki kriisin vaiheet. Ensin semmoinen niin raivo, että ei, ei, ei en, en jaksa, en pysty, en pysty, en auttaa lockdownia. Ja sitten mä jotenkin niin seuraava vaihe hyväksyin tämän silleen niin kuin aika kyynisesti ja aloin googlata henkivakuutuksia. Ajattelin, että nyt laitan henkivakuutusasiat kuntoon, että jos omikron onkin tosi paha ja huonosti käyni, niin että perhe, perhe pärjäilee. Ja okei, okay, ja tästäkin ehkä Pohjasta pääsin sitten ylös ja... Ihan parissa päivässä olla, nyt taas perusfiiliksillä, perus että no, katsellaan, odotellaan uusia sääntöjä ja siihen asti odotellaan näitä voimassa olevia. Sulla on aika kylmän käytännöllinen lähestymistapa,
1: mutta täytyy sanoa, että mä vedin noin samat tunteet läpi varmaan siellä lentokentällä tänään. Ja pakko oli sekata tuossa, että itse asiassa henkivakuutuksia on myyty Yhdysvalloissa tänä syksynä enemmän kuin lähes 30 vuoteen. Sä et ainoa, joka on näissä fiiliksissä, mutta... Miten siellä Saksassa nyt tästä omikronista, onko siitä syntynyt
0: nyt niin paniikki, miten sä sanoisit? No sanotaan, että paniikki syntyi jo ennen omikronia, ihan niin päivinä ennen tämän, tämän uuden variantin löytymistä tai siitä uutisointia, koska tosiaan tämä Delta nosti tämän neljännen aallon ihan parissa viikossa tosi, tosi kovin lukemiin. Täällä mitataan niin 60-70 000 tapausta päivässä. Joku tietää, että kuolleisuus on noin 0,8 prosenttia. Niin me tiedetään nyt jo, että tulevina päivinä sitten se merkitsee niin 5-600 kuollutta päivässä. Ja niitä uhrilukuja täällä joka aamuradiossa listataan, niin se on niin synkkää ja se on kamalaa. Täällä niin kuin Saksan ilmavoimat, joilla erikoiskohdillaan siirtää teho-osastopotiloita niin kuin alueelta toiselle. Ja totta kai siellä valtaosa näistä teho-osastopotilaista on rokottamattomia, mikä. Herättää tällä myös tiettyä turhautumista ja epätoivoa, että eikö, niinku, eikö riittänyt, että jos otti rokotteet, niin uhkaako meitäkin nyt lockdowni. Täällä sanotaan suoraan, että synkkä joulu tulossa ja Saksan virkaa tekevä terveysministeri sanoo, että tämän talven päätteeksi todennäköisesti jokainen Saksassa on joko rokotettu, parantunut tai kuollut. Niin ei ole nyt kauheasti mitään toiveikkuutta luo, Musta tuntuu, että
1: tämä tilanne on vähän kahtalainen, että toiset on sillä että että nyt, nyt niin kuin homma seistää, vakava paikka, uusi variantti, me ei tiedetä, mitä se tekee, mutta sitten on taas se toinen puoli, jotka yrittää olla vähän sillä että että nyt vielä heittäkö hanskoja tiskiin, että ei ne rokotteet vielä turhia ole, ja ainakin mitä mä oon lukenut, niin mä oon ymmärtänyt, että nyt ei vielä tiedetä, että miten herkästi tämä uusi variantti leviää, että eikä me nyt ihan olla kuitenkaan siinä lähtöpisteessä taas.
0: No ei olla. Että se on niin toiveikasta, että me todellakaan ei olla samassa pisteessä kuin vuosi sitten. Jos vertaa vaikka Berliinin elämää vuosi sitten tähän aikaan, me oltiin jo siinä kovassa lockdownissa. Tultaisiin näkemään avoinna oleva ravintola vasta sitten loppukeväästä. Ja nyt tänä, tällä hetkellä Berliinissä on kaikki aika paljon vielä auki. Ja täällä saa mennä ravintolaan, saa mennä jopa klubille, saa urheilla, saa mennä kouluun, päiväkodit on auki. Et ollaan me niinku siinä ihan eri tilanteessa. Ja syy sen takia, minkä takia me voidaan olla tässä eri tilanteessa, on se, että on tullut kaikkia turvatoimia. Tärkeämpänä totta kai rokotteet. Et Saksassa on kaikki halukkaat saaneet kaksi rokotusta. Niin totta kai se on suuri pelastaja, että uhreja tulee selvästi vähemmän kuin ehkä ensimmäisessä alossa, kun silloin kuolleisuus oli Saksassa noin 6 prosenttia, kun se nyt on se 0,8 prosenttia. Okei, ehkä eikä aalossa oli myös paljon tämmöisiä Piiloja ja tapauksia, mutta kuitenkin rokotteet auttavat. Se on selvää.
1: Niin ja sen lisäksi, että meillä on nämä rokotteet, niin mehän myös ymmärretään hirveän paljon enemmän siitä, miten tämä virus leviää. Että jos ennen pelättiin ovenkahvoja hysteerisesti ja pestiin kauppaostoksia, niin nyt tavallaan tiedetään, että
0: vaikka maskit auttaa ja etäisyys auttaa. Ja jos mä mietin muun perheen päivää tänään. Niin esikoinen on ekalla luokalla, niin hän meni kouluun, FFP2, maski päällä, koska koulussa on maskipakko myös oppitunneilla. Ja siellä koulussa hän tekee kolme testiä viikossa, pikatestiä viikossa, kuten kaikki muutkin Berliinin koululaiset. Ja sitä kautta saadaan niinku niitä koulun ketjuja, tautiketjuja pysäytettyä aika nopeasti. Ja sitten Kuopus on vuotias on päiväkodissa, niin hänet testattiin kotona. Päiväkotiin pitää tehdä kaksi testiä viikossa. Ja... Itse olen tosiaan niinku tupla rokotettu ja sekään ei enää riitä niinku turvatoimeksi koronapassiksi, vaan ajattelin minä illalla joogaan ja katsoin, että mitkä ovatkaan tuoreimmat vaatimukset tälle joogatunnille, että saa olla läsnä siellä, niin on tullut uusi vaatimus. Eli vaikka olisi rokotettu tai parantunut, niin pitää hakea päivänpäinen testitulos. Eli kävin äsken lounastunnilla tekemässä. Eli meillä on kaikki nämä keinot. Meillä on rokotteet, meillä on niinku ymmärrys maskien käytöstä. Saksassa on FFP2-maskipakkoa esimerkiksi joukkoliikenteessä. Ja sitten on näitä pikatestejä. Joo, ymmärrän, että niissä on paljon ongelmia, ne eivät ole mitenkään niinku pelastaja. mutta kyllä ne jotain auttaa, että ne niinku pysäyttää ainakin pahimmat tämmöiset superspreader-keissit ehkä sitten siihen salin ovelle. Elikkä emme ole takaisin lähtöpisteessä. Ja kuten sanoit, niin tosiaan tämä Omikron-variantti, niin me ei, siinä on niin paljon kaikkea, mitä me ei tiedetä. Me ei tiedetä, miten rokotteet suojaa siltä ja me ei tiedetä, miten se leviää, ja siinä on niin paljon vielä avoimia kysymyksiä. Eli toivoa vielä riittää. Ihanaa, että sä sanot
1: noin. Mutta tuli myös tuosta vahvasti se fiilis, että loppujen lopuksi et mäkin, mä lähdin matkustin tänne vaaralliseen Keski-Eurooppaan, mutta sitten lopulta kun rupean miettimään, niin onko Suomi tällä hetkellä, mä en nyt ihan tarkkoilu muista, en pysty vertaamaan, että missä enemmän näitä tartuntatapauksia per asukas, mutta se, että et jos on tuommoiset varotoimet versus se, että mä meen Suomessa jumpaan, enkä mä tiedä, että onko siellä kaikki rokotettu. Ja, no nyt se tulee vihdoin viimein ja otetaan se koronapassi käyttöön, kun just sanoit, että Berliinissä se alkaa olla niinku vanhaa tavaraa, että silläkään ei enää pääse. Et tuntuu, että Suomi liikkuu tässä nyt tavallaan jälkijunassa, että meidän semmoinen omituinen fiilis siitä, että Suomi olisi jotenkin turvallinen paikka. Joissain asioissa varmasti edelleen myös koronan suhteen on, mutta tässä nyt ei ainakaan kuulosta siltä.
0: Ja tämä on tämä koko pandemian suuri niin kysymys ja paradoksi, että oon täällä Saksassa katsonut ihan kauhua Suomen meidänkin, että apua, miten ne pystyy noin huoletta ja ei ole maskipakkoja eikä mitään. Ja... Eikä Suomessa varmaan on sitten varaa olla vähän niin kuin... Erilainen kuin täällä Saksassa, missä on ollut koko ajan tosi tiukat rajoitteet. Mutta tässä on myös tämmöinen niinku perspektiivikysymys. Mä äsken jo puhuin siitä viime talven kuukausien ja kuukausien kovasta sulusta. Ja se on niinku, selvästi se jäänyt niinku täällä Berliinissä monelle traumaksi. Ainakin kun puhutaan kavereiden kanssa, jotka asunut täällä viime talvenkin, niin kaikki vain niinku pelkää, että se toistuu. Koska silloin tosiaan niin ainoastaan ruokakaupat ja apteekit oli käytännössä auki. Ja tämä kesti siis kuukausia ja kuukausia. Ja sitten keväällä, kun tuli, alkoi rokotteita ja nämä pikatestit käyttöön, kun ne alettiin vaatimaan, niin sama aikaa alettiin avaamaan sitten, niin tätä täysin kiinniolta yhteiskuntaa. Ja semmoinen niin vapauden avain. Se oli jotenkin niin kuin helppo hyväksyä, koska ei nähty, että se on niin kuin rajoitus, mikä vaikeuttaa mun elämää, vaan mä ainakin itse koen vahvasti, että, että näiden keinojen avulla niin mä pääsen sinne ravintolaan, mä pääsen salille mä, mä saan niin kuin, viedä lapset kouluun ja päivähoitoon, niin sen takia on niin kuin, tosi helppo ollut hyväksyä. Mutta Suomessa on ollut aika vapaata koko ajan. Ja nyt, kun sielläkin on paha tilanne, niistä tulee niin kuin, uusia rajoituksia. Ja sitten sanotaan, että okei, okay, maskisuositus palaa. Aletaan vaatia koronapassia. Ja nehän kuulostaa tosi kovilta keinoilta, että apua meiltä. Nyt viedään jotain niin kuin, vapauksia, Vaik- kyllä Suomessakin saa sinne ravintolaan mennä, mutta kunhan on ne rokotukset kunnossa. Niin tässä on myös tämä perspektiivikysymys, että tämä se niin kuin vahvasti liittyy siihen viime kevään vapautumiseen, kun päästiin pois lockdownista, että nämä ei käyttöön. kun Suomesta taas sitten, niin kuin, sitten täydestä vapaudesta mennään niin kuin kohti rajoituksia näiden samojen keinojen avulla. Niin se ehkä aiheuttaa niin erilaisia reaktioita kansan parista näitä toimia kohtaan.
1: Lääkeekö siis nyt Suomeen... Yhden kuukauden kokonainen lockdown, niin ehkä sen jälkeen alkaa ihmisille rokotteet ja koronapassit maistua. Mutta eikö, tämä on oikeasti
0: hyvä pointti, koska jos puhutaan Euroopasta laajemmin, niin Ranskassahan Emmanuel Macron, ja Ranskan presidentillä hän on siis paljon valtaa, ja hän tajustaa jo kesällä, että meidän pitää saada jengi hakemaan ne rokotukset, koska Ranskassakin on tietty rokotekriittisyyttä, vähän niin kuin Saksassakin, niin sitten on vaikea saada se niin riittävä peitto. Ihan vaan pyytämällä ja anoamalla ja vetoamalla, niin hän laittoi niin kesällä sen kovan koronapassin sen ranskaa, että okei, okay, pitää olla rokotukset parantunut, tai sitten meidät tekemään PCR-täjä koko ajan. Ja se sai ihmiset, varsinkin nuoret, hakemaan niitä rokotteita ehkä enemmän kuin he olisivat muuten hakenut. Että okei, okay, et kaikki on auki, ravintolaan pääsee, mutta ainoastaan jos on niin kuin rokotteet. Ja tätä esimerkiksi Saksa ei nähnyt ja Itävalta ei nähnyt, niin ei vaadittu tarpeeksi ehkä ihmisiä rokotteita ja nythän itävalta joutui ensimmäisenä maana Euroopassa ottamaan se rokotepakon, koska se niin vetominen ei niin riittänyt. Ja nyt puhutaan tästä käynnissä olevasta korona-aalosta, niin eihän se passi tule tätä aaltoa pysäyttämään. Tämä on niin Saksassa konsensus. Sanotaan, että se ei riitä enää, että jengi käy nyt rokotteet, kun tämä aalto on jo liian paha. Niin
1: mä mietin nyt sitä, että toki tällä hetkellähän koko ajan sanotaan, että ei vielä tiedetä, että vaikuttaako se tai pääseekö se omikron niin sanotusti ohittamaan ne rokotteet tai kuinka tehokkaasti. Et tällä hetkellä kaikki perustuu vähän niin kuin arvailuihin ja varotoimenpiteisiin, mikä sinänsä mä tavallaan ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että kuinka myöhässä oltiin silloin 2019, osittain tietenkin sen takia, että Kiina ei kertonut ihan kaikkea, mitä se ties, Mutta nyt yritetään niin kuin olla etukäteen liikenteessä. Mutta se, mihin mä oon tällä mun selityksellä menossa, liittyy näihin rokotteisiin ja siihen, että jos tässä kuitenkin on nyt jotain tämmöistä, että koko ajan tulee uusi variantti, että eihän ne rokotteetkaan enää auta, ja jo nyt niin osa kansasta on sitä mieltä, että ei me niitä rokotteita oteta, niin onkohan tässä, niin kun, tämä on nyt tämmöistä jossittelu, mutta vaarana se, että yhä enemmän he saavat pontta puheisiinsa siinä, että no variantteja tulee, sitten tarvitaan uusia rokotteita, että ei tämä rokote ole se tie ulos tästä pandemiasta.
0: No Minusta on täysin väärä johtopäätös, koska rokotteet nimenomaan auttaa. Ja Saksahan nimenomaan oli vuosi sitten jo niin täydessä lockdownissa melkein tässä vaiheessa. Sen takia, että ei ole mitään rokotteita ja nyt me emme ole siinä lockdownissa, vaan niin katsomme jo kauhulla näitä lukuja, mutta tilanne on vielä niin siedettävä. Sen takia, koska niin moni on rokotettu ja sairaaloissa on vähemmän porukkaa kuin olisi ilman rokotteita. Ja täällä on... Niin nyt nämä tiukkenevat turvatoimisäännöt, eli se, että vaaditaan paitsi rokotteita vähän kaikkialle, myös niitä testejä, niin on saanut tiettyä liikettä ihmisiä hakemaan myös nyt sitä ekaa rokotetta. Että siellä on pientä liikehdintää niin niiden parissa, jotka eivät tähän asti halunneet rokotteita hakea. Täällähän ollaan ihan sillä tasolla, että työpaikoilla ja joukkoliikenteessä voidaan vaatia joko rokotustodistusta, todistusta tai sitten päivän testitulosta. Eli se on niinku, elämä on kovin vaikeaa, jos sulla ei ole rokotetta. Sun pitää ajan, sun pitää käydä käytännössä joka päivä siellä testissä.
1: Mutta onko siellä tämä keskustelu yhtä kuumentunut kuin Suomessa? Koska minusta tuntuu, että Suomessa niinku, katsoo mediaa niin koko ajan niin yritetään luovia sen välillä, ettei rakennettaisi vastakkain vastakkainasettelua, mutta kuitenkin muistettaisiin niin kertoa ne faktat siitä, että nämä rokotteet oikeasti auttaa. Ja sitten pitäisi vähän ymmärtää niitäkin, jotka ei ota niitä rokotteita, mutta kuitenkin muistaa pitää niin se uutisointi faktapohjaisena. Ja sitten siitä on syntynyt jotenkin tämmöinen ihmejumitila mun mielestä nyt Suomessa siitä, että miten näistä rokotteista pitäisi puhua, miten niitä pitäisi markkinoida. Niin Onko tämä sama todellisuus niin kuin Saksassa?
0: Ei enää. Tästä on menty niinku eteenpäin. Täällä oli sama jumi loputon ymmärtäminen niin viime kuukaudet, mutta nyt, kun tämä nelosaalto iski ihan täysillä tänne Keski-Eurooppaan, niin kielenkäyttö on koventunut. Ja totta kai selkeä esimerkki on tämä Itävallan rokotepakko, että sinne on tulossa helmikuun ekapäivä päivä lähtien pitää olla rokotettu, tai uhkanaan sakot tai jopa vankeusrangaistus. Ja tämä totta kai heijastuu suoraan Saksaan, sama kielialue. Ja täälläkin nyt puhutaan, että kuinka pitkään pitää niin kuin tämän enemmistön, jotka on hakenut rokotteita. Täällä on rokotekattavuus about 68 prosenttia. Niin ollaan niin näiden sit pienen vähemmistön panttivankina, jotka ovat rokotteita, jotka kuormittaa teho-osastoja. Täällä on, niin kuin, on kovempaa kielenkäyttöä jo lehdissä, poliitikkojen puheesta kuin Suomessa, missä on vieläkin tämä niin ymmärtäminen ja toisaalta, toisaalta keskustelu ehkä vielä, niin sillä on vielä tilaa. Mutta täällä se on väistymässä. Täällä oli ihan nimekkäät poliitikot alkanut vaatimaan rokotepakkoa. Ja vielä viime puheen rokotepakosta oli ihan, ihan no Saksassa, että kukaan ei puhunut siitä, kun ajateltiin, että se polarisoi ja niin kuin jakaa yhteiskuntaa. Mutta nyt ihan siis parin viikon aikana täällä olette puhu siitä, että pitääkö määrätä rokotepakkoa, ja se varmaan tulee nyt ensimmäisenä hoitohenkilöstölle Saksassakin rokotepakko. Eli täällä on niin kuin menty siitä, siinä kysymyksessä Suomea vähän niin kuin, en tiedä, edelle tai eri raiteille, en tiedä tuleeko Suomi perässä tästä, mutta ainakin niin kuin Täällä on tapahtunut tietty käänne siitä, että, siinä, että miten asiasta puhutaan.
1: Miten sitten ne, jotka vastustavat rokotteita syystä tai toisesta, niin on ottaneet tämän käännöksen vastaan? Onko siellä nähty jotain isoja miekkareita vai, vai tuntuuko, että,
0: että jollakin tavalla se puhe heihinkin uppoa nyt? Vaikea sanoa, että on läpi pandemian tosi näkyvä ja äänekäs ryhmä ihmisiä, jotka vastustaa kaikkia koronavarotoimia, ja siihen liittyy myös paljon... Niin kuin, rokotekriittisiä ja rokotevastaisia ihmisiä. Ja tämä on niin kuin, porukka on ollut tosi näkyvä ja tosiaan koko pandemian, mutta se on aika marginaalinen porukka, se, niin kuin, jotka oikeasti marssivat kaduilla huutamassa, niin kuin, että Merkellä on koronadiktaattori ja kaikkea. Niin en nyt ehkä usko, että heihin välttämättä tämä viesti on niin uponnutta, että he olisivat eri mieltä asiasta. Mutta on myös sit, niin kuin, ne, jotka eivät ottanut rokotteita, Heitäkin on niin kuin monenlaisia, että on näitä niin kuin täysin vastaisia, Joo, mutta on myös niin rokote epäileviä ja rokotekriittisiä. Ja ehkä niin rokoteepäileväistä on se jengi, jotka niin kuin saattaa sitten muuttaa mielipidettään, koska täällä on myös paljon puhuttu siitä, että kun tämä on niin kuin uuden teknologian rokote. Että monia huolestuttaa se uusi teknologia. Että on ollut ehkä odottaa vähän aikaa, että miten se vaikuttaisi niihin muihin. Niin ehkä tähän jengiin aika saattaa auttaa. ja Tämä on niin kuin oikeasti pelkoa siitä niin kuin polarisaatiosta, että jos pakottaa ihmisiä hakemaan rokote, että mitä se oikeasti tekee yhteiskunnalle? Tuo mun ihan sama huoli, ja varmaan
1: monien kuka tätä kuunteleekin se, että, että minkälaisia haavoja tämä pandemia tulee jättämään yhteiskuntaan niin kuin senkin jälkeen, jos tämä joskus on ohi, koska toi rokoteasia on... Se on ei varmaan niin kellekään tuo uutisena, kun sanoo, että se on tosi vaikea asia. Ja just se, että tietää, että perheitä ja ystävyyssuhteita on hajonnut sen takia, että voidaanko niitä koskaan enää sitten myöhemmin paikata. Toinen, mitä mä lueskelin tuossa tutkimusta, joka oli tässä lääkäreiden, tai mikä se on, lääkärilehti Duodeekin lehdessä suomalaisten rokoteasenteista. Ja siinä, siinä näkyy selvästi, että sellaiset, jotka muutenkin on epäluuloisia tällaisia niin auktoriteetteja, kuten valtionvaltaa tai mediaa tai THL-kohtaa, niin heissä näkyy myös se herkkyys olla ottamatta sitä rokotetta. Ja mä mietin sitten, että onks, niin kuin, onkohan niin lähtökohtaisesti auktoriteetti pelkoisia, vai pitäisikö olla joku oikea auktoriteetti, joka miellyttäisi heitä ja sitten sanoa, että, no, että kyllä tämä rokote onkin hyvä juttu.
0: Tämä on erittävä pointti, koska tämä on varmaan... Tämä on siis totta myös Saksasta, että alueet, joissa on niin kuin perinteisesti ollut heikkoa luottamusta, luottamusta kohti politiikkaa tai valtion instituutiota kohtaan, niin siellä on matalampi rokotekattavuus kuin muualla Saksassa. Ja nyt puhun itäisen Saksan alueesta, eli tämä osa Saksaa, mikä kuului ennen DDR, eli Itä-Saksaan. Ja siellä oli silloin niin kuin tämmöinen autoritaarinen valta ja siitä on jäänyt että, että ihmiset tiedät edelleen välttämättä luota samalla tavalla sitten valtioon tai valtiollisiin toimijoihin kuin Länsi-Saksassa. Mutta tämä on niin itäisen Saksan kysymys. Ja sitten kun mennään katsomaan Saksaa muualla, sitten on Eteläinen Saksa, missä on myös paha tilanne tällä hetkellä, ja siellä on myös niin pohjois saksa matalampi rokotekattavuus. Ja se alue on samaa kulttuuri- jotenkin aluetta kuin Sveitsi ja Itävalta. Ja siellä vaikuttaa niin tosi vahvasti usko uskomushoitoihin, luonnonlääkkeisiin. Siellä niin uskotaan homeopatiaan ja halutaan aina vähän niin miettiä, että jos luonto jonkun haasteen tuo, niin luonto sen parantaa ja yrteillä saamme paljon hyvää aikaa. Niin ja pitääkö aina hakea niitä lääkkeitä? Ja täällä puhutaan niin Alppi, Alppi-alueesta, on niin tämä kulttuuriperintö. mutta taas sitten niin Pohjois-Saksa, ainakin Tanska lähellä se alue, on niin tosi korkeissa lukemissa ja Tanskahan on myös tosi hyvissä lukemissa. Et se on tosi kiinnostavaa nähdä niin kuin eri kulttuurialueiden vaikutus. Se on kyllä tosi kiinnostavaa
1: tavallaan, että yhden maankin sisällä se voi vaihdella noin paljon, mutta onko joku paikka Euroopassa, missä
0: olisi jotenkin tosi hyvä tilanne, tosi hyvä rokotekattavuus? Portugalissa. Nehän on ihan Euroopan johtavia. Siellä on lähes 90 prosenttia rokotekattavuus, Ja Se näkyy siinä, että Portugalin tämä talvi on ollut helpompi kuin Keski-Euroopassa. Et ne rokotteet oikeasti auttaa ja se näkyy siinä, että... Okei, sielläkin pitää ottaa taas käyttöön turvatoimia, että sielläkin alkaa tämä noustaa, mutta se tulee niin myöhemmin ja matalampana kuin Keski-Euroopassa, koska siellä laitettiin tämmöinen niin kunnon auktoriteetti, oliko se admiraalisen titteli. Ei mikään poliittinen auktoriteetti, vaan ehkä tulee enemmän sieltä niin kuin puolustuspuolelta niin hoitamaan tätä rokotekampanjaa.
1: Tsekkasin, kyllä se oli admiraali. Mietin myös, että kuka voisi olla Suomen admiraali joka voisi jyrähtää, tai toisaalta mietin myös, jos nyt valtiovalta alkaisi sanoa, että rokotteet on tosi huono asia, niin voisikohan se jotenkin auttaa tätä tilannetta. Mutta ehkä tämä mun niinku, typerä pohdinta tässä vaan tarkoittaa sitä, että niin kuin sanoit, niin ihmisillä on niin erilaisia syitä, että on tosi vaikeaa tietää, mikä se olisi se
0: asia, joka tämän niinku, tilanteen voisi jollain tapaa muuttaa. Niin se, se tuo ilmi tämmöisiä... Niinku... Taustavirtauksia eri, eri kansakunnista. Olen pitänyt Suomea aina ennen pandemiaa, että Suomi olisi niin uskoinen. Katsotaan vaikka presidentin instituutiota ja istuvan presidentin kannatuslukemia. olisi minulla kuva, että suomalaiset tykkää joku niin johtava hahmo? Ja joku kertoo, että mä mietin pandemia alussa, että nyt jos tulisi joku Mannerheimin päiväkäsky, ylipäätön päiväkäsky, niin kaikkihan tekisi saman tien mitä niin pyydetään. Mutta sitten pandemia on niinku osoittanut, että eihän Suomi ole yhtään tämmöinen maa, vaan suomalaiset koko ajan niinku, vetovat yksilönvapautet ja on epäilevä sitä kohtaa, että onko valtiolla liikaa valtaa, että niinku, poikkeusolot ja muut, niin että miten iso riski se on, että poliitikot saa liikaa valtaa, että sitä ei haluta antaa niille, vaan suomalaiset ovat niinku, ollut tässä tosi herkkiä, ja siinä, että mitä ne oikein voi pakottaa, vaan kaikki on vahvoja suosituksia. Niinku, verrattuna sit, niinku, kaikki, kaikkiin oikeastaan muihin Euroopan maihin, niin, Täällähän on valettu halkipoikki pinoon, maskipakko, karanteenipakko ja nyt itä rokotepakko. Niin tässä, tässä skeneessä Suomi on niin että Suomessa on joku tämmöinen niin anarkistinen yksilön oikeuksien puolustaja-pesäke, saareke siellä kulmassa.
1: Mietin että nyt, kun Saulilla ei ole itsenäisyyspäivänä sitä kättelyurakkaa, niin voisi myös tarttua puhelimeen ja soittaa kaikille, jotka ei ole vielä ottanut ekaa rokotetta. Siinähän se päivä menisi mukavasti.
0: Niin, itse tuota, Niinistö oli käymässä täällä Berliinissä tuota, viime viikolla tapaamassa tuota, Saksan presidenttiä Frank-Walter Steinmeieria ja puhumassa tästä Helsingin henkiajatuksestaan, että hän haluaa lisää diplomatiaa, maailman politiikkaa. Sitten kysyin, että kannattaako saa oli Niinistö rokotepakkoa? Ja hänen vastauksensa oli, että en saanut tästä enää mitään, koska olen ymmärtänyt, joidenkin puheista, että olen jo liikaa puuttunut kaikkeen koronapolitiikkaan, ja se ei kuulu minulle, vaan se on valtioneuvoston asia. Eli tuskin saamme tähän ylipäällikön päiväkäskyä, ainakaan Niinistöltä. Jos harrastetaan
1: lopuksi vielä vähän tämmöistä itsekritiikkiä, niin mä juttelen tuossa joidenkin, voisin sanoa, lukijoiden kanssa, siitä, että mikä on median rooli tässä paniikin nostattamisessa. Miten näistä asioista pitäisi uutisoida ilman, että lietsoisi pelkoa, mutta kuitenkin niin kuin olisi tavallaan järkevä ja ennakois ja
0: pitäisi ihmiset informoituna? Suvi, onko sinulla jotain vastauksia? No ehkä voin palaa tuohon alun, mitä puhuttiin alussa siitä, että tilanne on eri kuin vuosi sitten. Meillä on ne rokotteet. Ne on niin kuin ainakin länsimaissa Euroopassa kaikkien saatavilla tällä hetkellä Itsekin me hakee huomenna boosteripiikkiä, eli tätä tehosteannosta, kolmatta rokotte-annosta Ja kun katsoo Israeliin, niin siellä tämä tehosterokotuskampanja toi tilanteen niin paljon paremmaksi kuin se oli ennen sitä. Eli tässä mielessä on toivoa jotain. Meillä on keinoja, mitä voi tehdä. Ja sitten totta kai nämä rokoteyhtiöt, nehän nyt alkaa tutkia tätä omikronia ja katsoa, että pitääkö sitä rokoteannosta muuttaa, tai sitten koostumusta muuttaa sille, että se tehoaa paremmin tähän uuteen varianttiin. Eli virushan on ovela ja yrittää jatkuvasti muuntua ja niin voittaa meidät tässä, mutta ehkä ihmiskunta on vielä ovelampi ja pystyy sitten lopulta sen viruksen selättämään lääketieteen avulla.
1: Nyt pää kylmänä
0: ja jäitä
1: hattuun ja mitäs kaikkia näitä on, ja mä pidän uskon yllä, että mä pääsen täältä kotiin ja ehkä vielä joihinkin, rokotettujen ihmisten mini-pikkujouluihinkin, että saa laittaa sen silitetyn paidan sitten päällä.
0: Ehkä tuo toivotova asia, että ei EU-sisällä enää puhuta, että nyt rajat kiinni, kun tulee Omikron, okei okay, joo, Eteläisen Afrikan lennot peruttiin tai niitä rajoittaa nyt rajusti, mutta aika, kun Euroopan maat sulkee keskenäisiä rajojaan niin noin vain, mikä nähtiin silloin 20, 20 keväällä, niin ei, ei sitä tullut tapahtumaan tässä ainakaan lähiviikkoina.
1: Pakko kyllä tuohon sanoa se, että, että siitähän on tullut paljon kritiikkiä, että kuinka niin kutsutusti helposti lyötiin rajat kiinni Afrikkaan, että siinä ei ehkä voi välttyä, välttyä jossain määrin jotenkin rasistisiltakin tulkinnoilta. Että, mutta onhan se totta, että Eurooppa on tottunut elämään yhdessä ja täällä on totuttu siihen, että rajan yli pääsee. Niin miten tämä nyt sitten
0: tulkitsee? No. Tämä on hyvä pointti, koska hän niin tutki nimenomaan sitä virusta ja saivat selville sen, että tämä on uusi variantti. Eli he tekevät hyvää tutkimustyötä siinä ja onko tämä sitten, niin kuin, rankaisu siitä, että he löysivät variantin. Mutta ehkä Suomessakin on niin kuin, päästy nyt eroon siitä ajattelusta, että Suomi voisi jotenkin selvitä ilman tätä varianttia, jos otetaan rajat kiinni, mitä vielä silloin brittiviruksen kanssa ehkä ajateltiin, että, että se voisi tuoda vain niin ulkomaalaiset mukanaan. Vaikka Suomalaissa on päässyt koko ajan palaamaan Suomeen vapaasti, kun taas ulkomaisten ihmisten matkustamista Suomeen on rajoitettu todella paljon enemmän kuin muut Euroopan maat ovat rajoittaneet ulkomaisten matkustamista. Eli tässä mielessä on niinku ehkä Suomessakin jotenkin selvä järkisempää ajattelua ja tajutaan se, että jos se omikron on Euroopassa, niin se on Suomessakin. Eli se rajojen sulkeminen ei niinku sen tuloa enää estäisi.
1: Kun sä puhuit tuossa sun perheestä, niin miten teidän perheen joulu ootte pyrkimässä Suomea päin, jos rajat pysyy auki?
0: No me ei pyritä Suomeen, mutta se johtuu vain siitä, että joulupyhät osuu viikonloppuiksi ja koulusta on niin lyhyt loma, että ei ehitä Suomeen. Mutta mulla on tänne kavereita Berliiniin itse asiassa tällä viikolla, ja mä oon niin kauholla miettinyt, että ei kai ne perun matkaa saa omikronin takia, koska tosiaan siis Riskitaso on korkeat Saksassa, mutta se on myös korkea Suomessa, ja täällä on niinku ehkä enemmän turvatoimia, niin mä oon sille lobata, että tulkaa vaan, tulkaa vaan, ei se reissaaminen ole niinku riski, vaan riski on jo niinku se kontaktien määrä. Ja yhtä paljon niitä voisi täälläkin tota, Berliinissä jotta kontakteja, kunhan ne vaan tapaa mua ja tulee pitämään mulle seuraa. Enää se, se niinku poteroituminen Suomeen. Ei tunnu olevan se niin ensireaktio, vaan ehkä ensireaktio on se, että tehdään ne testejä, olla varovaisia, piirtää maskia, ei mennä yökerhoon, ehkä niin kuin ensimmäisenä hikoilemaan muiden päälle, vaan tehdään sitten jotain muuta. Ollaan ulkona joulutorilla, kun ne vielä on auki, ainakin toistaiseksi täällä Berliinissä.
1: Siinä kuulitte järjen ääntä. Onneksi on eurooppa kirjeenvaihtoja Suvi Turtiainen, joka alentaa meidän kaikkien kierroksia. Huvittavaa sinänsä, että kun tämä oli nauhoitettu, niin viestiä, että nyt myös Saksassa on valjastettu kenraali koronarokotteiden mainoskasvoksi. Että Saa nähdä, ehkä tämä on vielä meillä Suomessakin edessä. Tämä oli Mistä maailma puhuu pitkästä aikaa koronajakso. Toivottavasti ei aivan heti tarvitse tehdä uutta Kahden viikon päästä torstaina sitten syyslukukauden viimeinen jakso. Katsotaan, puhutaanko Neuvostoliitosta vai jostakin vähän tuoreemmasta uutisaiheesta. Kiitos kun kuuntelitte. Minä olen jännymätikainen Palautetta saa aina laittaa vaikkapa Instagramissa tai sähköpostilla.